0: No, bueno, si no resolvemos el problema de educación, el problema de Nearshoring creo que se puede tardar. O sea, por más de que haya cientos de empresas llegando a México, ¿quién va a trabajar en las empresas? También, o sea, mucho del Nearshoring está llegando a Estados Unidos y a nosotros nos está cayendo una muy buena parte. Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, eh, manufactura, creo que se estima 500, que lleguen 200 mil millones, 200, millones de dólares en, en manufactura de Nearshoring en los siguientes años a México, automotriz. 200
1: mil millones de dólares.
0: Bro. Entonces, bueno, ¿cuántos empleos van a generar? La verdad no sé, pero lo que sí sé es que no tenemos la mano de obra necesariamente calificada para ahorita atender todo eso. Entonces va a pasar, creo yo, en ciertas ciudades como Monterrey, que ya está pasando, que empieza a haber una inflación de sueldos, porque todo el mundo se anda pirateando ¿Y los mismos pirateando cuates.
1: ¿Pirateando a la gente?
0: ¿verdad? Y eso pues yo me imagino que ya lo has visto ya lo has platicado con otras personas. En nuestro caso es súper evidente. Eh, ha llegado eh, compañías en especial de tecnología, pagamos pues, relativamente bien, te triplican el sueldo pues, pues no hay no hay ni nada que hacerle ¿qué le hace? porque son los mismos pues tecnología no hay suficiente talento manufactura o cosas técnicas no hay suficiente talento lo vienen diciendo las empresas que hay Intracoparmex y todo esto desde hace tiempo Ahora imagínate con 200 mil millones de dólares más. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de
1: finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y, y Billetes. Estamos nada más y nada menos que en el North Capital Forum, acá en la Ciudad de México, no sé si se acuerda, pero tuvimos algunas entrevistas el año pasado. Bueno, pues nos volvieron a invitar. Y ahora estamos arrancando esta jornada, el día de hoy, con nada más y nada menos que Nicho Garzazada. ¿Cómo estás, Nicho? Bienvenido. Director de Topaz y de Tálisis. ¿Cómo
0: estás? Gracias, Maurice. Muy bien. Gracias por tenerme aquí. Es un, es un gustazo. Y la verdad, el North Capital, como viste lleno de gente espectacular de todo el mundo, Estados Unidos, Canadá y México. Estoy, imp
1: estoy impresionado con, con el quórum, con el la neta, o sea, la, la convocatoria que tienen, gente muy diversa, diferentes áreas, pero creo que el resumen es gente que está haciendo cosas chingonas en la región de Norteamérica.
0: Pues para juntarlas, ¿no? Que es un poco lo que dice Enrique Perret, que es el que lo dirige y maneja el US-Mexico Foundation. Realmente eso, ¿cómo podemos integrarnos y hablar del North American Way y no hablar nada más del Mexico Way, US Way? Yo creo que Es un tema medio, ya digamos, se ha platicado, muy difícil de hacer porque no se habla en los países. Entonces el chiste es cómo lo empezamos a hablar para que la integración regional funcione.
1: Justo, y, y voy a aprovechar para hacer un, un shout-out a Enrique Perret de, de U.S.-Mexico Foundation. Si usted no sabía que hay alguien en Washington velando por los intereses de México, y de Estados Unidos y Canadá, o sea, de la integración específicamente con Estados Unidos, no es, es su relación... Pero eso es lo que hacen.
0: Tal cual. Eh, se encargan de cómo mejorar la relación. Te conectan. Exacto. Empujan política. Eh, muy buenos, la verdad.
1: Acérquese. La, la mera neto, O sea, si usted eh, en su negocio, en, en lo que usted hace, lleva mucho relacionamiento con, con empresas, con instituciones en Estados Unidos, acérquese, acérquese al US Mexico Foundation, Enrique Perret. Y, y la verdad es que hacen una labor increíble. Este evento está con ganas.
0: A nosotros nos han ayudado, inclusive en, en Jaguar, que es una empresa de gas natural que tenemos aquí en México, en cuestiones de levantamiento de capital, o en cuestiones de relacionamiento en Estados Unidos con tecnologías nuevas. Yeah. En Tálisis, que es la empresa de, también de educación desarrollo y desarrollo de talento. Hemos ido con ellos, nos han conectado con universidades gringas. Muy bien, la verdad sí sirven. O sea,
1: como sí dice hacen Mauricio, bien, ojalá. Ojalá. Sí hacen bien su jale. Sí hacen bien su Nicho, wey, estábamos hablando ahorita antes de entrar aquí al podcast de el, el, lo complejo que es el tema del talento, del talento en México y sobre todo con lo que está sucediendo ahorita. Digo... Ya tenemos varios episodios del New shoring, ya hemos hablado. Os sea, Espero que la gente que esté viendo este episodio ya esté completamente familiarizada con el concepto del New shoring, la inversión que está llegando a nuestro país, la regionalización, el, el cambio en las cadenas de suministro que se derivó hace algunos años. Y bueno, México está siendo uno de los ganadores en, 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 este, en esta reconfiguración global de las economías. Eh, y se habla muchísimo de la cantidad de empresas que están llegando a nuestro país. Pero tú, Nicho, estás justamente metido en, en el ojo del huracán, que es la parte de talento y desarrollo de talento. Así que, güey, tienes un conocimiento que, no, hombre, aquí te voy a llover de preguntas, especialmente también por tu visión de la educación en nuestro país. Claro. Quizás para los que anden medios perdidos, podemos empezar definiendo qué es talento, o sea, ¿a qué nos referimos con talento?
0: Bueno, en nuestro caso, eh, talento es cualquier persona que va a trabajar en una industria, ¿no? O, en, o ni siquiera, inclusive puede ser un talento más de investigación o algo así, pero talento es la persona que se dedica a ser productivo, en mi opinión, dentro de la industria o dentro de la, la academia o dentro de algo, ¿no?
1: Buena, buena palabra, productividad, sí, claro. <risa> Eso es nada más. Para... Si, si, no, si no tienes productividad, te falta talento. <risa> te falta, o sea, te o sea... falta talento. Nada más para poner ahí la, la vara pareja para que la gente entienda qué es talento. ¿Cuál es la situación actual de la educación en nuestro país? Y, y creo que aquí pues, nos vamos a tener que meter un poco a historia sí. y todo ese rollo, pero me gustaría, tú que estás metido en la industria, ¿cómo, cómo está México educativamente
0: hablando? Mira, yo, yo, te, yo te voy a decir las tres preocupaciones que tengo yo de, ¿Eh? de educación. Normalmente me gusta hablar de dos o tres cosas, porque 80 pues es, es complicado, pero las tres cosas. No, Lo primero es, si sí tenemos un sistema educativo público y privado ¿Eh? en la parte, digamos, de preescolar y primaria, deficiente, comparado con otros lados del mundo. O sea, en, en las pruebas PISA eh, que hace la OSD y que hacen diferentes instituciones internacionales, salimos mal tanto en matemáticas, comprensión de matemáticas, como en comprensión lectora. Esos dos pilares son la base para que hacia adelante te vuelvas productivo.
1: Comprensión lectora. O sea, en pocas palabras, que sepa leer.
0: Y que sepas sumar.
1: Y que sepa sumar y restar. De tal cual Contexto para la gente. La prueba PISA es un examen que se... ¿Quién, ¿quién, quién, eh, ¿quién regula el examen? Es
0: un organismo internacional. Es un organismo sí. internacional. Lo prueben todo el mundo y validan la comprensión. No que sepa sumar, sino que entiendas. Que entiendas. Sí, porque eh,
1: luego la gente dice, no, pues es que los evalúan ahí ellos mismos y no. entonces los resultados... No, no, no. este es una prueba internacional. internacional.
0: Y curiosamente, por ejemplo, un país que no te imaginas, creo que sale el año pasado, salió en tercer o cuarto lugar, Vietnam. Vietnam. Porque le han metido un chorro de tiempo, esfuerzo y dinero a la educación básica.
1: ¿Y México en qué lugar?
0: No me sé el lugar, pero muy abajo. Muy Creo que abajo. debemos hacer de los últimos.
1: O sea, de nuestros... Si, si, si nos compararas con nuestros... Eh, pues no sé, con los BRICS este, o con los países que el, pudieran el ser bajo. comparables.
0: El rango bajo. Y el problema es... Pero más que compararte con el país es la cantidad de gente que comprende lo que está haciendo. Mm. Y en eso salimos reprobados. Mm. Entonces, pues al final quiere decir que la mayoría de los niños y niñas que salen de primaria o secundaria a prepa, no están entendiendo lo que están leyendo. No pueden leer un párrafo y entender qué dice el párrafo. Está súper preocupante. Sí, es ¿Esta prueba
1: no. se pone en primaria secundaria?
0: Se pone en diferentes grados. Entonces hacen el, ah. el nivel por grados. ¿no?
1: Oye, y hay algunos datos interesantes sobre esta prueba en regiones de nuestro país, ciudades.
0: Sí, o sea, es, es, es cierto que en algunos estados salimos mejor que en otros. Eh, la realidad, digo, es, va a ser medio obvio en cuáles, ¿no? En los un poquito más avanzados salimos mejor, pero no quiere decir, por ejemplo, nosotros que somos de Nuevo León, no necesariamente Nuevo León es, está en lo mejor. Eh, nos estamos ciertamente arriba de la media, pero no, no es lo mejor, ¿no? No me acuerdo exactamente quiénes son los mejores en orden, pero sí es natural y es evidente que los países, los estados más rezagados, pues salen un poquito peor y no Exacto. necesariamente tiene que ver ni siquiera con el sindicato, con el currículum, tiene que ver con todo un sistema de educación que necesita reformarse. El ecosistema
1: educativo. Totalmente. Decías entonces, su o sea, ¿Este preocupación número uno es que en PISA estamos de la fregada.
0: Estamos de la fregada. La segunda, que para mí también es muy relevante, es la penetración de educación terciaria, que quiere decir todo la gente que estudia carrera, carrera técnica, o más allá de, de secundaria, ¿no? Prepa, inclusive. Tenemos, si tú agarras, voy a agarrar números de carrera o de carrera técnica. Arriba de, de prepa, yo me gradué de prepa. Arriba de prepa, más o menos, depende a de quién le preguntes, entre el 25 y el 35% de la gente en edad de estudiar empieza la carrera o la carrera.
1: Empieza técnica. la carrera, 20%,
0: más o menos. Más o menos. Ponle 30 en promedio, si quieres, depende a okay. de quién le preguntes. De eso es la mitad, más o menos, se gradúan. 15. Entonces, pues tenemos una fuerza nacional laboral, productiva, pues no necesariamente también capacitada, porque no tienen necesariamente las habilidades para ir al mundo laboral. No se han graduado de una carrera, de una carrera técnica. Entonces o sea, son funciones de poco valor agregado. De poca productividad. De poca o sea, productividad.
1: en general, el, 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 la gente que se gradúa entonces de una licenciatura, en la universidad, 15 por ciento.
0: más o menos. A Depende ver cómo lo miras. Pero y aviéntate sí. otros países... Estados Unidos es más del triple, por ejemplo. ¿Más del triple? Sí. O sea, estamos nosotros muy abajo. Eh, por ejemplo, en datos, y te lo voy a comparar con otros uh -huh. datos. En, en datos somos el país de la OSD, digo, el, el, si sí, el país de la OSD con menor inversión per cápita en educación. A ver,
1: desarrolla un poco eso.
0: Quiere decir que de todos los países, nosotros en dólares comparables le gastamos menos por persona que está en el sistema educativo nacional, en prepa, en carrera, en maestría, en... en K-12, que cualquier país de la OSD.
1: ¿Y qué significa gastar en educación? Gastar, o sea, ponnos algunos ejemplos. ¿Puede ser infraestructura?
0: Ejemplos. Puede ser, o sea... ¿Sueldos algunos, de maestros? ¿Sueldos de maestros? que No necesariamente sueldos, es un explicativo de calidad, pero...
1: Sí, sí, claro, pero...
0: Tiendes a... Oye, pues no le gastas, compadre, pues, pues no te va a ir bien, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver como porcentaje del PIB, pero también tiene que ver como porcentaje per cápita, digo por monto per cápita, que eso es lo importante. ¿no? Mm. Tú puedes tener mucho PIB, pues te sobra Bien. Suecia, pues a lo mejor le regala muy poquito a la educación, que no es el caso, no me es el número. Y México, pues debería ser un país que le gaste por persona mucho para invertir en productividad. Claro. La...
1: Que, que luego también está la, la, la otra, el otro tema es decir, bueno, a ver, le gastamos un chingo en educación, pero que estés obteniendo el mayor retorno a la inversión. Y cómo mides el retorno? Pues, bueno, Creo que a ver, este indicador podría ser un indicador muy sencillo de medir que diga pues, cuánta gente se está graduando de universidad.
0: Sí, es simple. ¿Y cuánta gente se puede emplear y cómo suele sueldos. Claro. Mira, un, un ejemplo muy puntual. Por cada año de escolaridad, más o menos una persona promedio en México gana 30 mil pesos más al año. Ah. Entonces, ¿qué te gusta? Dos mil y pico pesos mensuales más por cada año de escolaridad. Yeah. O sea, si yo entro a carrera... Yo tengo un sueldo, por ejemplo, antes de entrar de cuatro, cinco, seis, siete mil pesos. Depende del estado. Pero si me gradúo de carrera, pues voy a empezar con un sueldo de ocho, diez mil pesos más. Ya me explico. Sí. Entonces pues, todo el mundo debería querer estudiar. Sí. Pero tenemos un problema en México que es el, el, lo que yo le defino como el costo de oportunidad. Sí. O estudio, pero entonces no genero dinero. Pues con qué como. Claro. ¿verdad? Entonces ese problema. Un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Ya. que tendríamos que ver cómo resolver como país.
1: Oye, ¿tienes datos de educación,
0: eh, posgrados, maestrías? Dos, tres por ciento de la gente tiene. Muy muy, muy bien. poquito. No es ni relevante.
1: Ya. ¿Tienes ahí también datos de cómo aumenta el sueldo, por ejemplo, con una maestría?
0: Más o menos con los mismos números. Con los mismos sí, números. No me digo, obviamente, si te das una maestría al extranjero, pues es mucho mayor. Ya. Pero son muy pocos sí. los que pueden hacer eso.
1: Entonces, recapitulando, tu preocupación, dicho número uno, la gente en México muy O sea, hay un gran número de gente que no sabe, que no comprende la lectura, no sabe matemáticas. Número dos, baja inversión en educación y la gente no se termina graduando. Muy poca gente en realidad Exacto. se gradúa de universidad. Y la tercera. La
0: tercera creo que es más filosófica. es No nos ponemos ni de acuerdo en qué chingados queremos. Cabrón. Hay un grupo de gente que quiere para allá, el otro que quiere para allá. ¿Qué tipo de educación? ¿Cómo le hacemos? ¿No le hacemos? Yo... Yo he tenido discusiones en este, con este mismo gobierno actual, que no, yo creo que han hecho cosas bien, hay unas que nos falta mucho, eh, en donde de repente tenemos pláticas, oye, ¿por qué no nos ayudan a hacer un currículum de primaria con más temas de tecnología? Uh -huh. Y luego otros, no, 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 eso no sirve para nada. Pues, entonces dices, a ver, pues vamos a ponernos de acuerdo. No hay una estrategia de desarrollo de educación en México. Entonces, por eso tenemos tantos problemas. Pero al final todo el mundo quiere... Lo mismo. El problema es que si no sabe, todo el mundo quiere tener más educación, pero no tenemos el cómo. ¿Me explico?
1: Y, y o sea, ¿por qué se dan este, estos diferentes perspectivas ideologías? ideologías? Pero a ver, no sé, no sé, no se hace, un, no es un poco obvio decir, oye, a los niños les tienes que enseñar de, de tecnología. Eh, no, 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 ¿no, no parece obvio.
0: Pues para ti, para mí sí, <risa> pero no para todos. <risa> este. No, yo sí creo que es obvio. Eh, pero no, no todo el mundo. ¿Qué
1: dirección estás en contra? Ahorita dijiste, unos quieren jalar por un lado, otros quieren jalar por otro lado. ¿Qué dirección estás en contra?
0: A ver, teníamos, por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto la reforma de Aurelio Nuño, ¿no? Uh -huh. La, la de educación. que yo creo que estaba muy bien encaminada. Tenía quizás algunas cositas que algunas personas no estaban de acuerdo. Se hablaba mucho de, de cómo iban a fiscalizar a los maestros. Bueno, depende cómo lo veas. Yo, yo creo que siempre hay que capacitarlos, darles chance, pero en el tiempo pues también hay que, hay que exigirles, ¿no? Claro. Eh, y luego viene el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y viene Esteban Moctezuma. ¿Sí? Esteban Moctezuma agarra la reforma de Aurelio y la compone un poquito en los, en los ojos de ellos. ¿Sí? Y yo creo que era buena. El problema no es eso, el problema es que no se implementa. Y luego quitas programas muy importantes como la escuela es de tiempo completo. Yo veo programas desde, la, desde el desarrollo infantil como la espina. Ahorita hablamos de desarrollo infantil que son básicos. Por ejemplo, también otra infraestructura en escuelas después del COVID, pues estamos para el monte, no el hay. Monte capacitación docente pues con la baja los libros de texto entonces al final aunque tengas una reforma la implementación es otra no ¿Y,
1: pero por qué o sea no es el mismo grupo el que no, empujó?
0: no temas son diferentes grupos o sea por más de que dentro de Morena es el mismo partido pues al final tienes diferentes ideologías
1: oye Nicho danos una yo no
0: soy experto en política pero no no no, pero no pero, es claro pero, es evidente pero te ha tocado verlo Me desde tocado la verlo. parte
1: educativa sí. oye platícanos un poco de cómo funcionan porque no lo he terminado de entender ¿cómo funcionan los diferentes grupos de interés en, el, en, la en, en, en todo el tema educativo en nuestro país? Llámese maestros, llámese sindicatos, llámese IP, llámese SEP, Secretaría de Educación Pública. O sea, ¿cómo funcionan estos grupos de interés? Porque sé que después quieres hacer un cambio y luego hay temas y luego la implementación es diferente sí. y luego lo que se hace en un estado no es lo mismo que se hace en otro. Sí. O sea, danos un overview porque... Te pudiera asegurar que muy poca gente en nuestro país, o sea, si no estás metido en la industria educativa, o sea, en el tema educativo, no lo, en, no lo terminas de entender. Y todos, típico, digo, nosotros carnitasada decimos, ¿va? pero cualquier otra persona siempre está cotorreando con sus amigos y amigas y dice, en nuestro país falta educación y a todos se les hace muy fácil decirlo. Sí, no está nuestro, tan fácil. Sí, pero no entienden cómo está... Eh, el, el, el la, ¿cómo está configurado, compuesto todo el, el modelo educativo en nuestro país?
0: Platícanos un poco de eso. A ver, voy a tratar de explicarlo porque tampoco crees que soy experto, pero, pero sí más o menos lo explicaste. O sea, sí existe, está la CEP, obviamente, que pone la guía la FE Federal. Ellos dicen, de acuerdo a un... A ver, primero, la vamos a hablar un tema. La educación en México es, es un derecho. ¿Mm? Eh, segundo, la educación privada sale a partir de un acuerdo secretarial de un secretario de educación de hace muchos años. Entonces, de cierta forma, la educación privada tiene que regular a través de la CEP, ¿no? lo cual no está mal, o sea, no, nosotros hemos tenido buenas experiencias con la CEP, no, no, no critico por ahí, al revés, creo que de repente son buenos. Sin embargo, el problema empieza, como decía, en la implementación de los temas. O sea, primero, ponle que nos pongamos de acuerdo, implementarlo, y ahí es donde está el, el problema uh -huh. que ahorita decíamos, es, pues tenemos que ir con el sindicato, el CENTE, la CENTE, y hablar con los maestros, ponernos de acuerdo de todo esto. tú está la CEP por un lado, el sindicato por otro, y luego tienes las CEPs estatales. Estatales. Y algunas eh, divisiones de los sindicatos estatales. Y luego por otro lado tienes la educación privada, que pueden ser universidades o pueden ser eh, escuelas técnicas o pueden ser colegios o lo que tú quieras. no mm. Y luego tienes las ONGs, que también son un factor importante. Mm. Ellos empujan mucho, hay, hay gente que lo hace muy bien, hay unos que pegan por el lado de digamos de temas regulatorios, otros que pegan por el lado de calidad. Pero hay muchas, muchas personas empujando. Lo que no hay, creo yo todavía, es como a lo mejor en Brasil una organización que agregue y que ponga la visión juntos y que independientemente de los cómo el qué se define.
1: Ya, o sea, como una institución paraguas.
0: Que... Imagínate el Consejo Nuevo León en Nuevo León, pero para educación a nivel nacional.
1: Ya, pero... Y el problema es que ahorita todos, digamos, están como en el mismo nivel.
0: Pues estamos como que en lo que diga la CEP y cada quien hace medio lo que quiere, ¿no?
1: Lo que diga la CEP federal, pero cada quien termina implementado.
0: En, en el mundo privado.
1: En el mundo privado. O Así sea,
0: te riges bajo sus reglas, pero al final si sí, tienes unos mínimos que cumplir de horas frente a grupo, ese tipo de cosas. ¿Sí? Eh, también inclusive en ciertos lados de currículum, ¿Sí? pero en algunos casos, depende del nivel académico que estés, puedes dar un poco más, puedes tener una carrera que sea diferente a otras, no, no soy experto en la parte de K-12, pero sí en, en, más en universidades. Y ahí sí te dan, te, tú puedes proponer una carrera de ingeniería industrial diferente a la de la escuela pública. Ya. No problemas. justo. Y, y, y es la
1: CEPLA que te termina... Al final
0: eh, te, lo, te lo terminan avalando.
1: Te lo terminan avalando. Y es que sí, o sea, a ver, existen diferentes eh, piezas del rompecabezas. Eh, cada quien, me imagino, como tú dices, diferentes intereses, ponerlos todos de acuerdo está cañón. ¿Otros países lo han hecho?
0: Pues sí, al final es un tema político. O sea, el, cuando tienes tantos organismos metidos y es tanta complejidad, y luego, pues, es medio conocido que de repente las, se usan de repente a los maestros para temas electorales, cosa que no sí. estoy de acuerdo yo, cada quien debería votar por lo que quiera. Eh, y eso complica, creo que, la dirección y la implementación de ciertas definiciones. Entonces, otros países lo han hecho. Han sido exitosos. Corea ha sido exitoso. Vietnam, como mencionamos, ahorita está siendo exitoso.
1: ¿Cómo me duele el caso de Corea? O
0: éramos Creo... del mismo tamaño hace 40 años.
1: Digo, lo he dicho varias veces. De hecho, te, tengo un episodio completo yo hablando sobre la comparativa México-Corea del Sur, 1970, a la fecha. Y hablo... Por favor, búsquelo en mi canal, oiga. Comparación México contra Corea del Sur. Y es un tema que, que me duele. O sea, un país... Tan chiquito, tan emproblemado con su vecino pero del norte. Sí. Oye, nosotros con tantos, tantas bondades, tantos. Todos cosas tenemos a favor. Todos, Estados Unidos al lado. <ríe> o sea, los otros todo. Y estos güeyes supieron hacer el jale. ¿Dónde morís? ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hicieron el jale? En la educación y en la tecnología. Empezaron wey. por
0: educación, pero al final, fíjate a lo que, a lo que llevaste. Lo, el, el tema es que si no tienes esto alineado, difícilmente alineas la estrategia económica de un país. Te vas a tardar mucho porque no tienes necesariamente el talento. Que esa es tu preocupación número es cuatro. Preocupación. Nada más que no la dijiste. Bueno, es la, es la digamos, la cero. La, la global. <risa> es la global. Wey.
1: Que es que tu, tu preocupación derivado de estas tres que nos acabas de platicar
0: es que si no resolve, bueno, mejor dilo tú. No, bueno, si no resolvemos el problema de educación, el problema de Nearshaven, creo que se puede tardar. O sea, por más de que haya cientos de empresas llegando a México, ¿quién va a trabajar en las empresas?
1: Y deja tú tardar. Perder la oportunidad.
0: Perder Porque, la oportunidad. Por, sí, esto por, va a ser en tres años.
1: Sí, no, no sé qué tanto las empresas vayan a decir, este, pues te espero a que... Porque hay otros jugadores, este, ¿no?
0: Vietnam, el
1: mismo Corea del Sur, o que te, lo están
0: haciendo bien. O te en Estados Unidos ¿Mm? también. O sea, Exacto. mucho el niche-shoring sí, claro. está llegando a Estados Unidos y a nosotros está cayendo una muy buena parte. Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, eh, manufactura. Creo que se estima que lleguen 200 mil millones de dólares tú. 200 billion dólares. No sé en México, cómo se diga, pero sí, 200, 200 mil millones, millones en, en manufactura de New Shore en los siguientes años a México. Automotriz. 200
1: mil millones de dólares.
0: Bro. Entonces, bueno, ¿cuántos empleos van a generar? La verdad no sé, pero lo que sí sé es que no tenemos la mano de obra necesariamente calificada para ahorita atender todo eso. Entonces va a pasar, creo yo, en ciertas ciudades como Monterrey, que ya está pasando, que empieza a haber una inflación de sueldos porque todo el mundo se anda pirateando a los mismos pirateando cuates.
1: ¿Pirateando a la gente?
0: ¿No? Y eso, pues, yo me imagino que ya lo has visto ya los has platicado con otras personas. En nuestro caso es súper evidente. Eh, ha llegado eh, compañías en especial de tecnología, pues, pagamos pues, relativamente bien, realmente realmente triplican el sueldo, pues, pues no, hay, no hay ni nada que hacerle.
1: ¿Qué le hace? Porque son los
0: mismos. Pues tecnología no hay suficiente talento. Manufactura o cosas técnicas no hay suficiente talento. Lo vienen diciendo las empresas que Coparmex y todo esto desde hace tiempo. Ahora imagínate con 200 mil millones de dólares más. ¡Madre mía! Entonces, si es bueno... Edo, los capacito. Pues no. ¿Por qué no? Porque no saben leer y escribir. Sí,
1: o sea, ya, ya, ya. Y no,
0: me explico, o sea, sí. no está tan fácil. Seguramente sí. se va a poder algo y seguramente podemos hacer cosas, pero nos, o sea, sí es un tema que creo yo que se resuelve, claro, de una manera sistemática con el, con el, o sistémica, con el, digamos, con el gobierno, siempre tiene que ser el gobierno enfrente. Pero por otro lado, tenemos que los empresarios y las empresas dedicarle mucha lana al tema de desarrollo de talento.
1: He escuchado diferentes modelos, justo lo platicábamos antes de entrar, eh, que mi tío está encabezando el Conalep Nuevo León, uh -huh. el esfuerzo con el Nuevo León. Y digo los esfuerzos que están haciendo la neta buenísimos. son buenísimos. Y me platicaba inclusive de modelos en donde tienen eh, en relación con las empresas y las empresas le están pagando a la gente por estudiar. Güey.
0: Ese es el tipo de cosas. Pero bueno, como decíamos al principio, somos el peor país, el país de la OSD con menos inversión per cápita en educación. Pero hay otra cifra que a mí me aterra más. A ver. Que somos el peor país de la OECD con menor inversión per cápita en desarrollo de talento en las empresas.
1: En desarrollo... O sea,
0: que... A ver, ya estás adentro,
1: carnal. Ahora crece conmigo. Te voy a capacitar, te voy a desarrollar. Este es tu plan de carrera. O sea, tampoco, ¿tampoco? le invertimos a nuestra gente. o pues estamos
0: fritos. o estamos fritos. Ese es mi punto. Entonces, la productividad con talento malo... Y luego
1: la gente se pregunta que por qué no. ¿Por qué,
0: porque no, no somos más productivos. ¿Por qué pues no, ¿por qué no más pues productivos. Me explico. Ya, Entonces, eso para mí son los problemas de fondo. Obviamente, hay formas de sacarlo adelante. Hay iniciativas con la del CONALEP. Nosotros tenemos, por ejemplo, algo muy similar con CONALEP. Es el modelo dual alemán. se parece mucho, es muy similar, es prácticamente lo mismo. Eh, y lo damos en... Eh, creo que son...
1: Explícanos, ¿cómo es el modelo El modelo model?
0: dual alemán es un modelo pues, que se inventó en Alemania claramente para la parte de manufactura las okay. partes más técnicas en donde tú estudias un periodo de tiempo mm, y mm. luego aplicas ese conocimiento en una empresa un yeah. periodo de tiempo. Pero en caliente, ¿va? En o sea... caliente. O sea, lo normal es que estudies un año y luego te vas un tetramestre en la, en la empresa sobre los temas que estudiaste y luego regresas estudias otro tetramestre y luego yeah. aplicas lo que aprendiste y así te vas a acabar tu carrera. Yeah. Entonces es muy práctico. Yeah. Ese es un tema que la educación superior tiene que convertirse cada vez más práctico. Eso es otro mm. tema. Pues mm. nosotros hacemos eso. El Conalep está haciendo algo igual y ahí las empresas sí... Pues le importa, pues estás capacitando su gente. Hemos trabajado nosotros con empresas de diferentes tipos. Eh, tenemos, digo, son 50 ciudades y tenemos alrededor de 30, 40 mil alumnos en ese modelo sí. ahorita a nivel nacional. Sí. Eh, ese tipo de cosas las empresas lo tienen que hacer porque si el gobierno no lo hace, sí. si la gente no tiene dinero y yo como empresario quiero sacar adelante mi inversión, pues no me queda de otra más que invertirle a la gente porque sí. si no, pues. We're gonna get donkeys, güey. Sí,
1: y, y también, o sea, lo, lo preocupante que es tener, pues, eh, eh, trabajadores pues, de un nivel muy básico, güey, en donde al ratito van a poner una máquina o un sistema o la inteligencia artificial. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago, güey?
0: El tema es, como decíamos, o sea, qué bueno que tengas gente. Vienen tecnologías nuevas o viene nueva competencia o cambió el precio del commodity y tienes que bajar costos. Pues tienes que ser más productivo. Pero si no tienes el talento capacitado, no lo estás capacitando, pues no va a ser productivo. Hoy he escuchado gente que me dice, esto no, no es un dicho que no digo yo, pero hay gente que dice, es que lo capacito y me lo piratean. Bueno, ¿qué pasa si lo capacitas si y se queda? Si no lo capacitas si y se queda. Ese pues, es un
1: gran... Eh, eh, de eso se habla muchísimo. ¿eh? O La sea, filosofía si,
0: interesante, pero pues no...
1: Si, está tomando tiempo. Si lo capacito y se va, inversión perdida, pero ¿qué pasa? Si no lo capacito y se queda.
0: Entonces tienes un costo, oportunidad de ser mejor. Yo le ah. diría a todos los empresarios que están escuchando que capaciten a su gente. No es nada más de responsabilidad social, es de desarrollo económico de tu empresa. Vas a tener mejor talento.
1: ¿Por dónde? Ok. Convence hay, hay que convencer. Bueno, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se te hace? O sea, es por esta razón, por esta frase que decimos que las empresas no capacitan a su gente, les da miedo que se vayan o están con ganas así, no quieren aumentar. Oye, pues si lo capacito me va a costar más.
0: Pues hay una, no es una sola razón. Yo creo que hay, este, desde costos apretados, a lo mejor no sé cómo acomodar mi presupuesto, puede haber también desconocimiento, puede haber falta de oferta, eh, puede haber muchas cosas. Yo creo que no es una falta de voluntad necesariamente, quizás es una falta de organizarnos.
1: ¿La tecnología no está bajando las barreras de todo esto? o sea. sí,
0: Sí, definitivamente. O sea, hay plataformas... Nosotros tenemos una plataforma de capacitación... Claro, talisis. que ahí Tenemos muchas empresas que... Más de 50 empresas que confían y les damos capacitación corporativa eh, a través de modelos digitales, híbridos o presenciales. Muy baratos. O sea, podemos dar cosas desde diplomados 350 pesos, por ejemplo, por persona que es regalado. Ya. Yeah. Entonces, el... Eso, pero hay otra. Está Coursera y está LinkedIn y están todas estas. Hoy en día sí,
1: la realidad es que puedes aprender de lo que cabe. A ver, lo que tus queda.
0: podcasts. La Oye, gente aprende mucho. Avientese en los 600 en contenidos. Sí, sí. en los 600 pero, y
1: se va a aventar una maestría en finanzas.
0: Bueno, y tú estás dando una clase, ¿no? Sí. Ahora, este... O vas a dar una, un diplomado, ¿no? Eh, bueno, constantemente. Estás dando. Tú dices, eh, en, en lo personal. En lo personal, sí. sí, sí, sí. sí. sí todos sí, esos sí. son espacios de aprendizaje. Claro. Eh, lo que yo creo es que hay que capacitar a todos los niveles de la organización. No solamente al que está en la línea, sino también al que está supervisando, y sino también, o sea, todo el blue collar, lower white collar y upper white collar. Luego hay empresas multinacionales que lo hacen muy bien y hay que aprender de ellos. Pero hay algunas que estamos aquí en México que de repente decimos, no, voy a mandar a mis directivos a Harvard a un curso de un mes. Para eso. Digo, qué padre, felicidades. Y los demás. Y los demás. Y entonces eso te ayuda en retención, y te ayuda en satisfacción, y te ayuda en conexiones, engagement, y eso te ayuda en productividad, y te ayuda en pues eventualmente tener más, más margen en tu empresa.
1: Claro. Oye, y, y, o sea, ¿por dónde podemos atender en general el problema educativo en nuestro país? O sea, lo, lo veo por dos partes, justo lo decías. Oye, una cosa es volver productiva a la gente, ¿verdad? O sea, que, que educarlas, ¿verdad? Que sepan leer, escribir, este, eh, matemáticas y que estudien una, una carrera. Eh, y luego otra cosa es desde luego las empresas y la inversión y la inversión que ellos hacen en, en, en su empresa. Eh, ¿por dónde, o sea, ¿cómo, ¿Cómo empezarías a atender todo este problema? Digo, yo sé que es complicado, pero ¿qué, qué se te hace ¿Qué es como lo primordial que se debe atender?
0: Eh, creo que son soluciones a mediano, a corto y a largo. Bueno, no a corto, no a mediano y a largo plazo. A, a corto ver, puede aquí. ser curitas, pero no hay mucho más. Sí. El, a, yo, yo sí empezaría invirtiendo la prioridad para mí sería el largo plazo. Y largo plazo, en mi opinión, tiene que ver con tres partes. La primera es desarrollo infantil temprano. No hemos hablado de eso, pero... No hemos hablado. De eso. Desarrollo infantil temprano, eh, el retorno a la inversión que puede hacer cualquier país por cada dólar que tú le metes al desarrollo infantil te genera 10 dólares de PIB en el futuro. Eso lo probó un profesor de la de ¡Madre la Universidad mía,
1: de ¿Por 10?
0: Por 10. Porque haces a la persona más productiva y tiene un tema científico. Al final, el... Hay una cosa que Jack Shonkoff de Harvard le dice el estrés tóxico. Uh -huh. El estrés tóxico básicamente es todos los niños que viven con estrés y el estrés pues, no es casado por ellos. Pues están bebitos, tienen tres meses, seis meses, dos años.
1: Es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas. Oye, podrás creer que hay gente que cree no, pues está bebito, hombre, no tiene.
0: El... A ver, el 80 de las conexiones neuronales se hacen de cero a seis años.
1: Oye, madre mía, el 80 por
0: sea, Mi abuelo me decía, ya llegaste, o sea, contaba, eh, ya a los seis años ya perdiste a tus hijos. Imagínate. Güey, está, está caño en ese dato, güey. Entonces, pues, si tú quieres ser competitivo en el largo plazo, pues tienes que invertir en que las conexiones neuronales de, la, de los chavos y la ciudad se hagan, de la ciudadanía se hagan buenas.
1: Y a ver, danos ejemplos o sea, de esa inversión en temprana edad, que son guarderías,
0: este, alimentos en las escuelas. Tiene, ver, ¿tiene mucho que ver con alimentación. Tiene mucho que... Porque ver. luego dicen eso.
1: No, pues, este págale más a los profesores. Sí, güey, pero no está, no llegan desayunados los pobres chavos. Bueno, no. esto estoy
0: hablando inclusive antes. O sea, estoy hablando de ah. antes de los seis años, antes de los tres años inclusive. Okay. La alimentación me refiero a leche materna, por ejemplo. Ya. Hay gente que da Coca-Cola en la mañana. Se oye triste, pero sí. se la da a los niños de tres meses porque pues, no saben. Sí. O sea, no es un tema de que quieren o no quieren, es nada más no saben. Entonces, alimentación y nutrición. Salud, cuidado de la salud. Hay niños que se enferman y se mueren y, o, o ya quedan este dañados sí, ¿no? con algún daño. hay una cosa muy simple que es realmente cariño afecto o sea el, con los niños tienes que estar con ellos tienes mm. que abrazarlos tienes que tocarlos con los bebés me refiero mm. para que se sientan queridos y eso les genera tranquilidad y seguridad
1: porque luego y ese es un gran tema porque luego eh, muchos de los eh, ¿cómo se dice? Digo, yo no sé yo no sé estos temas pero eh Luego, si, por ejemplo, si no recibiste cariño, probablemente en esta etapa... El apego, le dicen. El apego. Eh. Eh, luego, más grande, ¿desarrollas como ciertos...? ¿Cómo se le pues dice?
0: Según lo que entiendo, te hace más seguro o menos seguro este emocionalmente. Pero sí. no, no soy experto otra sí, vez.
1: No, no pero, pero tiene va. impacto. ¿vale? Sí, claro, seguro.
0: Eh, y la otra sí tiene que ver con estimulación. O sea, sí hay... Eh, a ver, tú tener un bebé en, un, en una cuna o un corral ahí este tres años, viendo el techo...
1: Mm. Sí, pues no,
0: no, no ve nada. Entonces, si sí hay maneras de cosas muy simples, con una pelotita, con este estirar los brazos, ese tipo de cosas, todo eso ayuda. Lo más importante de todo es que tengan un ambiente donde se sientan seguros. Sí. A eso me refiero también con reducción del estrés tóxico.
1: Qué, qué importante, Nicho, lo que estás diciendo, porque entonces esto cambia un poco el paradigma de que probablemente la mejor inversión en educación ni siquiera está en...
0: La mejor inversión... En el mundo educativo, eso es algo lo que voy. Déjame, ahora hablamos de la prueba PISA. ¿Cómo queremos que comprendan los niños sí. si no tienen las conexiones neuronales? Ya. Yeah. ¿Me explico? A ver, sí. No quiere decir que, una, que, que tienes que tenerlo a fuerzas esto para que el otro funcione. No. Pero sí, es importantísimo que si quieres ser más competitivo como país, empecemos desde la raíz. Hay algunas personas que inclusive dicen que desde los embarazos se empieza a trabajar. Yeah. No conozco cómo, pero hay gente que lo dice. Entonces, pues tú imagínate, paso uno, oye, pues en el largo plazo, invertir en esto. Pues toma 20 años. Sí, sí, claro. Pero desde ahorita lo haces. Eh, Obama hizo un programa de inversión en estos temas que hablamos uh -huh. de más de un billón de dólares en su administración. Uh -huh. Son temas muchos de concientización, de educación. Eh, pero a ver, hay, déjame lo, lo puntualizo más. Si tú eres un niño y tu papá es alcohólico, este, y tu mamá nunca está en la casa y vives con los abuelos de 90 años que tienen una enfermedad, uh -huh. ¿cómo te sientes? Bueno, así es mucha parte del país. Entonces, atacar el estrés tóxico no es solo educación también, sino hay centros de desarrollo comunitario que tenemos que hacer. Hay eh, inversión en mejores banquetas y parques para que los niños puedan esparcirse. O sea, claro. hay mucha infraestructura sí, bueno, de ciudad, güey, ¿no? Que es un proyecto a largo plazo.
1: Es un ecosistema gigante, güey. O sea, son demasiadas gigante. variables y, lo, y ese punto que acabas de decir, o sea, no es eh, desgraciadamente como los políticos se manejan de. Pues es que tiene que ser a tres, seis años para yo cortar el listón y le chinga. No, o sea, se requiere una visión súper de largo plazo que no te va a traer tanto capital político.
0: Por eso, por eso comentaba al principio que creo que falta un agregador de la Estrategia Nacional de Educación que no sea político, que participe el político y el sector privado, porque el político tiene un incentivo de reelegirse o de seguir creciendo. Sí. Y es muy difícil ver un resultado si le dedicó tanto tiempo a proyectos que toman 10, 15 años. Uh -huh. Es mejor que la banqueta, que el bache... Uh -huh que la seguridad, eso sí jala y también hay que hacerlo, hay que hacer un poco de todo. El problema de eso es, pues tenemos recursos limitados, entonces ¿cómo? O sea, el tema económico en México siempre es un problema, pero bueno, fase uno sería eso, fase dos, imagínate que vas avanzando, sí tenemos que meterle mucho más a los currículums pedagógicos de las primarias del país y secundarias O sea, ya
1: ahí terminamos la parte temprana, ¿verdad? Que, pero, que no tiene tanto que ver con educación, pero, re, pero,
0: pero tiene que ver con el contexto en el que crece el niño. tiene que ver con bienestar y contexto en el que crece Corre. el niño. Pero sí hay mucho tema de educación porque hay que educar a los papás también ya, y a los claro, cuidadores. ¿no? Claro, claro, Hay que educar a sí, los padres. O sea, cuidadores. educación
1: en, en criar un hijo o una hija.
0: Bueno, ¿no? es que se parece porque mi tercer punto iba a ser educación también para los maestros, esto no es pero el
1: segundo punto era el de, el de sí cambiar
0: un, el modelo pedagógico en sí, primarias. Sí. Cambias el modelo pedagógico, eso es un, un tema curricular. Hay muchos expertos en el país que lo hacen de maravilla y lo hay que lograr que se implemente. Necesitas eh, infraestructura, libros, arquitectura. Y el tercero que pero actual,
1: es, digo, antes de pasar tercero, es que,
0: dale, ah, dale, no, dale, dale.
1: ¿Pero actualmente no es bueno?
0: No, en algunos casos no. O sea, el, eh, una cosa es lo que diseñas y otra cosa es lo que se ejecuta.
1: ¿Qué tiene que ver con el punto 3?
0: Tiene que ver con el punto 3. Por eso voy. Entonces tú puedes diseñar un currículo muy bueno en ciertas ciudades, colegios, nacional. Eh, hay cosas ahorita de los libros que pues no, o sea, las conoce mucha gente que muchas personas no están de acuerdo que si el sistema solar, el planeta va adelante o después. O sea, pues eso tiene que estar bien hecho, ¿no? de entrada Seguramente hay otras cosas de los libros. Yo no los he leído. Muy no buenas. Los, no los ni, 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 ni los voy a leer. Pero, <risa> pero tiene cosas seguramente muy buenas. Pero el tercero, que es el más importante, si no tienes a los maestros capacitados, funciona yo, le, yo prefiero o sea, sí hay que capacitarlos pero lo que tenemos que hacer es dignificar la profesión de docente importante. o sea tenemos a ver íbamos al colegio de repente hasta nos madreábamos a los profesores <risa> tú vas a países europeos nórdicos y los profesores son es el, el párrafo, del pueblo hace cuenta casi, <risa> casi son así autoridades en México eso no pasa ¿Cómo le hacemos para eso? Pues necesitan capacitación, mejores salarios, oportunidades y cosas. O sea, hay muchas cosas que tienen que hacer para que ellos en sí pues puedan transmitir todo lo que se ha diseñado claro. de forma eficiente. Ya yeah. es, es un ciclo que va a tomar muchos años. ¿no? Mm. Y luego llegas ya al último punto que hablamos, que es la parte profesionalizante, que es igual currículums alineados a la industria, que se parece el dos que dije y profesores alineados a la experiencia mm. de la vida real. En la industria, eh, pues muchas de las quejas del sector privado es las universidades no generan alumnos con las capacidades que requerimos. De yeah. He hecho, hay muchos estudios que dicen que la mitad de los chavos, más o menos, los tienes que volver a reentrenar. Ya,
1: yeah. cuando entran a la... O sea,
0: que fuiste a la mendiga carrera, <risa> pero bueno. Eh, igual es lo mismo currículum, pero también tiene que ver con los, con los maestros. no Hay otro uh -huh. tema que es importante, que es también la educación humanista o humano, como le quieras decir. Uh -huh. O sea, no, no, no podemos hacer todo productivo. Todo nada. técnico
1: a puras maquinitas. Puras maquinitas. Sí, o sea, tenemos
0: no? también que tener filósofos, entonces tener historiadores <ríe> y arqueólogos y, sí. y formaciones también de ciudadanía activa y valores y todo sí. ese tema. ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. Eh, y no va a ser un tema de tres minutos. Ahora, en el corto plazo, te me preguntas, pues cuál es el otro. Yo creo que en el corto plazo, pues podemos, en esto mismo que dije, el largo plazo, pues ir parchando. Pues ir haciendo hoy. es que, eh, por ejemplo, en Nuevo León hace mucho hicieron algunos centros comunitarios con un, el gobernador, creo que Rodrigo Medina. Eh, y ahí pues traían gente, tenían computadoras y les enseñaban sí. a, a diferentes oficios. Pues ese tipo de cosas ayuda, ¿no? Sí. Todo lo que se puede hacer ayuda.
1: Me llamó la atención ahorita que estabas platicando como la necesidad de tener este organismo no público.
0: No público. Pero eh,
1: a ver, desarrolla un poquito eso. O sea, cómo lo ves eh, funcionando? mira Yo
0: creo que hay mucha gente muy valiosa en el país, en el sector público y en el sector privado. Mm. Conozco muchos de ellos, pero debe de haber alguien que nos pueda juntar a todos y debe de ser. Espero, yo creo yo que debe ser un, una organización neutral sin fines de lucro en donde un poco como el Consejo Nuevo León que tiene, que es un poco para el, más para el desarrollo del Estado. Tienes del sector privado, del sector público del gobierno mm. de, de las universidades de diferentes industrias, comités y van construyendo una estrategia en coordinación todos con la que los gobernadores y empresarios se comprometen a apoyar en los siguientes 30 años. Hay que hacer lo mismo en educación. Eh. ¿Cómo? Pues a alguna organización tenemos que inventar, ¿no? ¿Y
1: tú crees que se dejen como ceder esta parte de...? No, ¿No? nunca
0: dije que iba a ser fácil, <risa> <risa> pero pues ya se puede. Bueno, Nuevo León es un poco distinto, ¿no? Pero debería, deberíamos de tratar, si no, al menos empezar por los estados. O sea, los estados sí tienen una influencia importantísima en la calidad educativa. Claro. Y ahí sí hay diferentes estados que tienen mucho interés. Es más, los gobernadores están muy interesados en que la educación de sus estados se dé, porque entonces atraen inversión. ¿Qué busca una empresa cuando va a un estado? Talento, universidades, escuelas, infraestructura, la calidad de vida, pero siempre talento. Entonces, ¿por qué se vienen las empresas de New Shoring a Nuevo León? Sí, claro, el gobierno está saliendo a vender y hacer su chamba, pero es por 70 años de historia donde tienes universidades de primer mundo, colegios de primera, una ciudad con buena calidad de vida, etcétera, etcétera. Que dicen, oye, pues aquí quiero estar. Aquí y aparte estar. pegado a la frontera.
1: Oye, ¿sabes también otra cosa que, que dentro de lo que estabas platicando específicamente el nearshoring, Shoring, güey, y de cómo si no tienes talento, eh, se terminan inflando demasiado lo, 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 los sueldos y luego se terminan peleando entre la misma gente. Y lo que no estamos mencionando es que pues, la pelea principalmente son de las grandes empresas.
0: En las que traen billetes. Y las Pero pymes. háblame de las pymes,
1: güey. O sea, eh, vamos a sufrir. Sí, las pymes dicen, bueno, ¿y yo de dónde voy a sacar gente? Porque yo no puedo pagar a ese...
0: Bueno, seguramente has platicado con gente de la CAINTRE de Coparmex. Batallan. Entonces, creo yo, entonces, que es responsabilidad de los mismos empresarios, aunque sean pymes, de meterle algo de capacitación para generar ese engagement, que no se acuerda la palabra en español, que permita que el colaborador se quede un rato en la empresa. Eh, si no vienen capacitados, porque los capacitados ya me los pirateó Tesla o Tata sí. o Infosys pues entonces me quedo yo con, con lo que tengo y los voy capacitando uh -huh. y mejorando. Qué,
1: qué gran tema, güey. El, el, sí, es un educativo, sino... A ver, llevamos... llevamos ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? Llevamos 40... Y hemos hablado de una... <risa>
0: Le hemos rascado Le la hemos puntita. rascado
1: y nada más hemos hablado de, o sea, de, de todo el ecosistema educativo que, que, que funciona en, en nuestro país y todas las variables que inclusive decimos... Ni siquiera tienen que ver con educación muchas veces. O sea, que, que es todo todo esto. Oye, ¿y cuál es tu visión entonces en los próximos, digamos, cinco años? O sea, yo, yo, yo concuerdo contigo, o sea, el, el tema del new es algo de ahorita, ¿verdad? Y esto, este. Eh, eh, las empresas tienen que tomar decisiones, eso está sucediendo ahorita. Eh, ¿Qué va a suceder en los próximos cinco años?
0: En México, en, en México. En la Brujo no soy, ¿verdad?
1: <risa>
0: Pero mira, yo... Pero, digo en el tema educativo principalmente ah, tema y, en educativo.
1: Con, y en su relación con, con esta oportunidad.
0: Mira, Yo sí estoy viendo a las empresas poniéndose más las pilas en, en meterle a educación, inclusive apoyando a colegios públicos en infraestructura, capacitación docente o lo que sea. Eso sí, creo que se pues va a acelerar. Sí, acelerando. justo
1: eh, me ha tocado ver grants así de... Oye, pues ahí van estos millones... A, a estas escuelas públicas y patrocinadas por las empresas Oye, pues para meter a la gente
0: mucha gente en Monterrey muchos ejemplos en México en general este, están las escuelas CER aquí en México que son modelos similar al KIP en Estados Unidos que son patrocinadas por muchas principalmente Lala y BBVA mm. pero muchos empresarios también están atrás y ese es un ejemplo padrísimo de una escuela privada pero que es prácticamente gratis mm. para chavos que no tienen otra forma de estudiar. Eso lo voy a, lo vamos a ver más mm. y lo vamos a ver creciendo y lo vamos a ver patrocinado por las empresas. Mm. Y también creo que vamos a empezar a ver un auge en mucho más capacitación como un país más desarrollado dentro mm. de las empresas. Ojalá veamos un auge también en educación temprana. Mm. Eso es un poco más difícil de percibir, mm. eh, pero sí, solo sí, con el tiempo ¿no? Solo con el tiempo y aparte, pues no ni si yo creo que ni siquiera tenemos el conocimiento suficiente como país ni nos han educado así. Mm. Entonces eso requiere un, un cambio filosófico más fuerte. Sí.
1: Oye, hablando eso de, del tema filosófico, digo, en los últimos años, como que especialmente por el, 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 la administración que está ahorita, digo, no nos vamos a meter a muchos temas políticos, pero claramente hay diferentes corrientes ¿no? dentro de lo que se busca que se, que se eduque a la gente. Tú desde, desde la trinchera de la educación, o sea, ¿cómo, cómo, ha, cómo te ha tocado vivir esto? Y obviamente también concuerdo en que una cosa es la que se dice a nivel muy arriba y otra cosa es lo que en verdad sucede en las escuelas. ¿A
0: qué te refieres con, con corrientes? No, pues también... por,
1: por ejemplo, ahorita lo que salió de los libros de texto. Ah. Es que no, pues es que les, les quieren enseñar este tipo de cosas o esto. O, eh, o sí, o sea, en general.
0: Digo, eh... ideología siempre ha habido. Hmm. O sea, eh, es, dos ejemplos. El, el primero es los niños héroes, ¿no? no existieron. O sea, así como los pintan o como los aprendimos sí. tú y yo, pues no era así. <risa> okay, Esa es una, y eso siempre hay un tema de ideología. ¿Por qué? Porque quieren resaltar algo. Lo mismo acá, o tumbar a alguien o sumar a, sumar a alguien y así, ¿no? Eso es <risa> meopolítico. Eh, el otro tema importante, pues es la educación inclusive religiosa, ¿no? ¿Mm? Buena o mala, sigue teniendo una ideología. ¿Mm? Claro. Eh, hay escuelas también católicas, cristianas, judías, de muchos tipos. Eh, yo creo que al final, eh, yo, cada quien tiene que tomar su decisión personal. O sea, yo no, a mí me gusta mucho personalmente una educación donde, por ejemplo, para mis hijos vean un poco de todo. O sea, que no estén, esta es la forma que tienes que yeah. ser y pensar. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que exponerlos, hay que, digo, cosas razonables a las edades que cada quien tiene. Y en base a eso, que vayan generando un criterio y que generen pensamiento crítico. Mm. Si les dices, es por aquí, pues no vas a aprender a sumar, vas a claro. aprender a 2 más 2 es 4, pero no sabes por qué. Mm. Lo que quieres que entiendan, porque que razonen, que se hagan su propio juicio. Es Oye, complejo.
1: ¿Y cómo, cómo has visto ahorita en, el, en este cambio tan drástico que se ha dado en los últimos años? Digitalización, ya ves las nuevas tendencias, inteligencia artificial y la madre. O sea, que, que hay pronósticos de que la educación va a cambiar drásticamente. Totalmente. En el corto plazo. Y corto plazo te estoy diciendo 5, 10 años. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Y cómo, sobre todo, preparamos a la gente para eso que viene. Yo siempre he dicho que hay dos brechas que a mí me preocupan mucho. Y brechas me refiero a que si alguien no tiene esta educación, haz de cuenta que esa brecha es gigante y cada vez está siendo cada vez más grande. Número uno, la brecha financiera. O sea, la gente que sabe de finanzas, la gente que, que conoce cosas tan simples como cómo seleccionar un crédito, la importancia de un historial crediticio, cómo invertir y la importancia de invertir para tu retiro, etcétera. Digo, esas cosas. Finanzas, imagínate, alguien que sabe de eso, güey. contra alguien que no, la brecha es gigante. Y número dos, la parte digital. güey. Totalmente o sea, hoy en día, alguien que está, que está capacitado para, en temas digitales y de tecnología, contra alguien que no, es una brecha gigante. Eh, 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 estábamos hablando de Emilio Cadena, ¿verdad? Justo eh, Él ten, tiene una, un concepto para llamarle a este tipo de personas. No solamente de tecnología, sino él, él les llama ciudadanos internacionales, ciudadanos del mundo. ¿Eh? Que todos, pues, el ciudadano del mundo ¿no? o esta persona internacional, pues es este mexicano, ¿no? Que hay, ha viajado, ¿no? Que, que es competitivo en cualquier arena del mundo y él, este, conoce de culturas, este, sabe varios lengu eh, varias lenguas. A ese tipo de gente me refiero. Comparado contra una persona que quizás no tuvo estos privilegios, no tuvo estas oportunidades. Esas dos brechas me preocupan mucho. ¿Tú cómo las ves?
0: Yo totalmente. Te voy a poner un ejemplo muy tangible de eso. Uh -huh. eh, imagínate un arquitecto hoy y un arquitecto hace 40 años. No, hombre. Un arquitecto hoy que no sepa si su proyecto sí. va a ser rentable o cuánto va a costarle al cliente, pues no te van a contratar. No, finanzas. Y un arquitecto que no usa AutoCAD, <risa> o se las cosas simples de sí. hoy, sí, sí. pues se pues va a tardar mucho uh -huh. y a lo mejor va a tener errores en el diseño o en la ingeniería. Sí. ¿Ya? Ahora súmalo 30 años para adelante. Entonces, yo creo que la brecha digital va a ser más fuerte de lo que la gente cree. ¿Sí? Te voy a decir a nosotros, por ejemplo, cosas que estamos haciendo en educación. Eh, llevamos ya varios meses desde pues, que salió ChatGPT, entonces nos ¿Sí? integramos hay muchas tecnologías, pero la gente no sabe, los alumnos no saben. Hay cursos que fueron diseñados por robots. Ya. Y nadie se da cuenta. ¿Sí? De hecho, de entrada. Están mejor evaluados. Mm. Tienen menos errores. <risa> hechos hechos por la AI, por Totalmente.
1: la inteligencia artificial. Oye, dicen que cuando salió ChatGPTV, 200 libros en Amazon <risa> se publicaron por la AI y estaban vendiendo, güey, la gente comprándole. Wey, y decías, chinga, creo que los, los terminaron bajando, güey. Pero
0: bueno, es lo, acá es similar. A ver, obviamente tiene que haber alguien que medio lo alinee y lo sí, cure, sí, digamos. Sí, claro, eh. claro, lo cure. Pero lo que te hace es más productivo y, y con menos errores. Ya, yeah. Bueno, esa es una otra. Eh, tutores en línea. Mm. Así como tienes en los contact centers de Telcel o lo que tú quieras, de repente hablas y es un robot, mm. porque no puede ser un tutor donde tú preguntas. Le hablas, inclusive te estamos diseñando uno que le hablas y te contesta. Yeah. Tú, yo te puedo copiar a ti tu avatar. Entonces Mori está hablando de inclusión financiera. No les
1: desideas. No, no.
0: <risa> y, pero se puede. O sea, <risa> sí, sí. lo estamos haciendo eh, y eso lo que tienes que hacer es agregarle todo tu contenido, se lo subes al robot y el robot lo va digiriendo y obviamente va mejorando. O claro. sea, pues eso te va a bajar el costo docente muchísimo. Mm. Y entonces vas a enfocar a los maestros a dar realmente educación de, de valor agregado. O sea, ¿a qué me refiero? Pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo yeah. en equipo. O sea, todas estas habilidades del siglo XXI. Pero las cosas muy teóricas, ni siquiera las tienen que desarrollar. A ver, ahorita podemos agarrar reglamentos de seguridad del Estado ¿no, lo subes a un robot y te hace un curso del reglamento. Una PowerPoint hablada, listo. PowerPoint, video, examen. Sí, sí. Obviamente lo vas mejorando, pero ese sí. tipo de cosas... Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a servir para mejorar los servicios que hoy damos. Yeah. Nosotros en educación y otros, pero el mundo va a cambiar. Yo de repente me pregunto, qué bueno que estamos enseñando a la gente a, code, a, a codear, ¿no? ¿Pero se va a
1: codear en el futuro?
0: No, yo creo que no.
1: <risa> sí, yo también creo que
0: no. O sea, entonces, <risa> mejor entonces tengo que enseñarle, voy a tener que ser jinetes de inteligencia artificial. Que Exacto. Que aprendan a montar el caballo, a montar Exacto. el robot.
1: Exacto. Es que hacia eso iba mi pregunta. O sea, cuando me, la, la otra vez alguien me preguntó, güey, ¿cuál va a ser la carrera del futuro, güey? Yo te decía, güey, ¡ay, cabrón, qué complicado, güey! En primera instancia quizás te diría programador, pero luego no. te dije, güey, pero ya el, el código te lo van a hacer en el futuro. Quizás análisis crítico, güey. Es así. Pensamiento crítico, análisis y resolución de problemas. Es decir, güey, ahí arriba en la nube existe el conocimiento infinito, llamémoslo así. El juego ya no es aprenderte cosas que están ahí arriba. Las cosas ahí están. El juego es... Tú como entiendes una problemática... Totalmente. Y decides llamar a esa nube gigante arriba y con lo que hay ahí arriba, solucionas un problema. ¿Problema de qué? Legal de negocios de administración de lo que tú quieras tú vas a hacer el framework exacto güey.
0: le subes toda la información del mundo lo procesa en ese framework que tú quieres analizar exacto, el problema exacto te da una recomendación al robot con probabilidades y luego puedes comparar ese framework con redes fractales en todos sí. lados y lo haces exponencial sí. ese es el, esas son las carreras del futuro digital
1: el me, back to no 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 es eso
0: de vuelta el método científico. ¿Y qué es? Pensamiento crítico. Pensamiento resolución de problemas. Crítico. Trabajo en equipo. O sea, para mí esas habilidades blandas sí. son las que tenemos que estar enseñando a todos.
1: Y lo que tú dices entonces es que la inteligencia artificial y la tecnología va a facilitar mucho la teoría y los profesores se van a poder dedicar a este tipo de a ver, habilidades.
0: Déjame te doy otra pregunta. ¿Para qué quieres conocer la teoría? Si la puedes consultar.
1: Sí, claro, exacto. ¿De qué te sirve saberte de pe a pato eso si en un googleazo te sale?
0: Dale, exactamente. Por el chiste nada más que tú evalúes, si eso que revisas es correcto.
1: Es correcto. Y te sirve para solucionar lo que estás haciendo. Exactamente. ¡Qué chingón! Señoras y señores, Nicho Garzazá, güey, qué gusto. Oye, qué buen cotorreo nos aventamos. Cuando quieras. Y, gracias por invitarme. Y, y pudo ser mucho más extenso, el programa, es que ya te tienes que ir. Pero qué gusto contigo abrimos toda esta sesión de, de contenido aquí en el North Capital Forum. Nos vamos a ver más adelante, güey. Me encantará tenerte el programa más, claro más sí, adelante gracias. en Monterrey. Muchos nos... temas que platicar. Sí, güey, definitivamente. Pero... Pero cuando me empezaste a hablar de este tema de educación, dije, güey, esto urge hablarlo, entenderlo y sobre todo ponerlo, ponerlo en acción en la realidad en la que estemos cada quien. En nuestras empresas, con nuestros colaboradores, con nuestra gente, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con todos. Creo que el día de hoy hablamos de pura carnita de la buena. Muchas gracias, Nicho. Gracias, Mouros. Y a usted que nos estuvo viendo y escuchando, esto fue otro episodio de y me y Hasta la próxima. Bye, bye.